0: Dzień dobry, witamy Was na stacji Zmiana, jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna. Witam Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny.
0: Dzisiaj zaprosiliśmy do naszej rozmowy artystę. Nigdy na naszej stacji Zmiana nie było artysty. Zdecydowaliśmy się na to, żeby porozmawiać z artystą, ponieważ uważamy, że artysta żyje w takiej permanentnej zmianie. Ciągle u niego się zmienia, ma pewną pewną dozę niepewności i musi się nauczyć żyć z taką dozą niepewności. Zaprosiliśmy na naszą stację Tomka Żółtko i powiem Wam, że być może nie słyszeliście o nim, ale jak Wam powiem o utworze Kochaj, Dotykaj, który był kiedyś hitem i każdy go śpiewał, grał swoim dziewczynom, no to na pewno już skojarzycie, kto to jest.
1: Ja tylko powiem, że dla mnie... Spotkanie tego człowieka to taki dość ważny moment po tym, jak od dłuższego czasu czytam jego różne przemyślenia umieszczane na Facebooku, z którymi zresztą często się bardzo utożsamiam i jest jakby takim moim głosem wypowiadanym dość sprawnie i z dużą dozą emocji, bym powiedział. Ale to w ogóle fajny, bardzo, bardzo fajny człowiek, spędzony z nim czas to jest super czas. Jeszcze przy okazji odkryłem, że w domu mam płytę jego na kasecie takiej magnetofonowej nagraną. Okazuje się, że ja go słuchałem i nawet do końca nie kojarzyłem, że to jest on. Ale wiecie, każdy był w czasie takim studencko-gitarowym. Ja przynajmniej miałem taki etap. Miałem też etap taki pielgrzymko-gitarowy i górsko-gitarowy i ogniskowo-gitarowy. No więc tam się przewijał Tomek Żółtko i teraz z jakąś taką dużą radością wróciłem z powrotem do tego miejsca, bo też fajnie mi Daje to możliwość podsumowania tego wszystkiego, co się w międzyczasie wydarzyło i jak się zmieniło też moje patrzenie na wiele rzeczy. Jedna rzecz chyba się nie zmienia, że jest rzeczywiście autentyczny. Ma fajnie takie zrobione, poukładane życie i pewne priorytety, co zresztą będzie widać w tej rozmowie i co jesteście w stanie usłyszeć. Podziwiam zawsze ludzi, którzy są w stanie właśnie żyć w takim... Nie wiedząc, co będą robić za parę miesięcy, nie wiedząc do końca, czy im się wszystko to poskleja, czy będą mieli na różne rzeczy finansowe itd. Między innymi o to pytamy Tomka i on fajnie o tym opowiada. Nadal go można podziwiać po tym, jak odpowiada, bo widać, że po prostu pewne rzeczy... no. Trzeba jakoś umieć sklecić. Zapraszamy w każdym razie do słuchania. To będzie miła rozmowa. Wyluzujcie się, idźcie na spacer, nałóżcie słuchawki, bo jego tak trzeba słuchać.
0: Dokładnie. Zapraszamy. Witam na stacji Zmiana, wita Was Katarzyna Michałowska,
1: Tomek Nadolny
0: i nasz gość Tomasz Żółtko. Dzień dobry. Tomku, ponieważ mamy taką zasadę, że w naszym podcaście, że zawsze prosimy naszych gości, żeby powiedzieli o sobie, to bym bardzo Cię poprosiła, żebyś mógł powiedzieć o sobie trochę, czym się zajmujesz, co robisz na co dzień, bo to będzie bardzo ciekawe.
2: Jestem wędrownym grajkiem i opowiadaczem, to znaczy takim człowiekiem, który od lat prawie 30 zawodowo jeździ po całym kraju. Czasami za granicą też bywam i w bardzo różnych miejscach, do bardzo różnych ludzi śpiewam piosenki swoje. Najczęściej są to bardzo kameralne spotkania, na których występuję tylko z gitarą, ale zdarza mi się też grać z innymi muzykami. Jestem szczęśliwcem, ponieważ tego typu praca jest także moją pasją i jestem szczęśliwy, bo mogę jeszcze z biedą, ale się przez te 30 lat siebie i moją rodzinę utrzymywać, pracując w ten sposób. A wędrownym opowiadaczem dlatego, że zdarza mi się też coś tam mówić do ludzi na różne zadane tematy. Na przykład związane, nie wiem, z etyką, albo z socjologią religii. A bywa, że na jednym spotkaniu robię i to, i to.
1: I pochodzisz z Gdańska.
2: Jestem rodowitym gdańszczaninem, mieszkającym na stałe w Krakowie. Bardzo
0: fajna zamiana, piękne miasto na piękne miasto.
2: Ale wróciłbym do Gdańska, gdybym mógł. Z całym szacunkiem dla Krakowa. Świeże powietrze pewnie. Oj, Kraków cierpi bardzo z powodu smogu.
0: Jest to naprawdę do, bardzo fajne dla nas Stąkiem, że zgodziłeś się porozmawiać z nami ze względu na to, że, że nigdy nie gościliśmy na naszej stacji zmiany artystę i to jest naprawdę fajne. Ostatnio nawet nasi słuchacze pytali, czy kiedyś coś zaśpiewamy. Ja mówię, no będziemy się starali i mam nadzieję, że dzisiejszy podcast zakończymy Twoją piosenką, którą puścimy na koniec i to będzie takie zwieńczenie tej naszej rozmowy ale ja właśnie zaglądałam na Twojego Facebooka bo jesteś bardzo aktywny i między innymi taką fajną, takie fajne zdanie, które podsumowywałeś swoją pracę, że zakończyłem kolejny rok swojej publicznej aktywności, to właśnie to, co mówisz zagrałem dwa ostatnie koncerty wygłosiłem ostatni wykład dalszy ciąg już po nowym roku a wszystko to trwa od 1989 roku i to, co powiedziałeś że jesteś wdzięczny, że możesz przez tyle lat i utrzymać swoją rodzinę i być tym wędrownym grajkiem no Tomek, to jest no, coś niesamowite po prostu? Jak jak to się żyje, będąc wędrownym grajkiem? Jak wygląda twoje życie?
2: Powtórzę, jestem szczęściarzem. Tak, robię to, co kocham. Przepraszam za brak skromności, że Dużyce też pasjonuje mi pisanie wierszy. Też mogę się w tym wyżywać. I ktoś nawet chce od czasu do czasu mnie wydawać. Pytasz o moje życie, a no wszystko zaczęło się... Trochę mi niezręcznie o tym mówić, bo tak boję się, żebym kombatancko nie zaczął. Ale wszystko zaczęło się w 1989 roku. Akurat wtedy kończyłem studia. Mówię, kończyłem dlatego, że już miałem absolutorium, ale jeszcze byłem przed obroną magisterki. Rzutem na taśmę zdążyłem tę magisterkę obronić bez konsekwencji żadnych. Ale mówię o tym dlatego, że już zacząłem właśnie zawodowo grać. i Występy bardzo mnie zaabsorbowały, więc musiałem się przygotowywać do obrony gdzieś między jedną trasą, a drugą w pędzie. Wpadałem do jakichś bibliotek, coś tam. Ach,
0: nie jest to jakiś...
2: Nie, nie mam się czym chwalić z tą moją magisterką, ale zrobiłem to, zrobiłem, tak, tak. Jestem pełny magister w odróżnieniu od...
0: Magistrem czego?
2: Teologii, Teologii. tak. Ja kończyłem Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Więc wszystko zaczęło się w 1989 roku. Rzecz ciekawa, tydzień albo dwa tygodnie nie pomnę, ale w Kanadzie bardzo krótko po tym, jak... Pierwszy, no taki prawdziwy, tak, nasz rząd pana Mosowickiego zniósł cenzurę, co było dla mnie niezwykle ważną rzeczą, ponieważ wcześniej, o tym dzisiaj może, może mało kto pamięta, niestety, ale w czasach słusznie minionych nie można było, albo w bardzo trudno było śpiewać na przykład takie utwory, które ja staram się wykonywać, w klubach studenckich, no, gdziekolwiek, cenzura była wszechwładna i bardzo utrudniała życie, na przykład takim osobom jak ja. No i ja rozpoczynam zawodostwo w momencie, kiedy cenzura pada. W międzyczasie też przechodzę, czy wcześniej przechodziłem bardzo trudne zakręty w moim życiu i byłem bardzo zdołowany, wręcz byłem w depresji poważnej i jeden z moich przyjaciół mnie, za, mnie zachęcił, słuchaj, zajmij się czymś, bo zwariujesz i pomyślałem, o, zresztą on mnie do tego namówił, no przecież ty grasz, układasz piosenki, spróbuj. Tak się zaczęło, tak się zaczęło. Zacząłem występować e, najczęściej w bardzo podłych miejscach. Grałem w jakichś takich pubach, ale takich, y, rozumiecie, to pap, y, y, pap, no, a pap, tak? To były mordownie, no, po prostu. i no nie tylko, też bardzo szybko przesiadłem się też na kluby studenckie, ale te puby to był sam początek. I ja grałem takie smętne piosenki właściwie dla siebie, żeby właśnie nie myśleć o przykrych dla mnie rzeczach, ale ludzie zaczęli tego słuchać, coś ważnego przeżywali. No i to tak się, no nie powiem samo, bo nic się samo nie dzieje, ale rozumiecie, bez mojego jakiegoś planu i jakiejś takiej nawet wielkiej determinacji to, to się zaczęło toczyć i dopiero po dwóch albo trzech lotach Zorientowałem się, że, że to co robię, że to, że mogę pisać piosenki, wiersze, za chwilę też zacząłem pisywać felietony, że to mnie pasjonuje, że w tym się odnajduję i, i że to jest coś dla mnie bardzo ważnego i fajnego. Ach. No i właśnie po dwóch, trzech latach zorientowałem się, że, że chcę to robić, tak? że to jest jakiś rodzaj mojego powołania, to, że to mnie jakoś określa. ale ale musiało naprawdę minąć sporo czasu zanim ja jakby sam odkryłem co się ze mną dzieje
1: To jest takie ciekawe, bo bardzo często nawet w w rozmowach które dotąd w ostatnim roku leciały na podcaście Stacja Zmiana, jednak taki dość mocny nacisk kładą i rozmówcy i chyba my trochę też na to, żeby tak planować, przemyśleć, rozpisać na kartce. Jesteś dowodem, że można po prostu pokochać sytuację, w której się trochę może przypadkiem ty wykluczasz przypadek, ale trochę znajdujesz się i zaczynasz po prostu mościć sobie w tym otoczeniu, w które jest, zaczynasz sobie wydreptywać to swoje powołanie, o tak bym powiedział. No być może
2: ja, jakby tu mącę waszą jakąś koncepcję.
1: Nie, nie, właśnie nie mamy.
2: się nie nie nie
1: fajnie, że jest ktoś, kto inaczej niż na przykład Niż, nie, że, że nie każdego droga musi być taka zaplanowana z góry, z planem realizacji na 10 lat i tak no dalej. Więc
2: ja jestem przy, rzeczywiście zgadzam się z Tobą, ja, ja nie wierzę w przypadki, ale zostawiając y, tę sprawę na boku, na moment przynajmniej, chcę powiedzieć, że jestem przykładem tego, że człowiek może być zaskakiwany. Przez życie, przez Pana Boga, i ja miałem zupełnie inne plany na swoje życie. Byłem wtedy bardzo, bardzo, bardzo młodym mężczyzną. <śmiech> I planowałem robić zupełnie co innego. Proszę nie pytajcie mnie, co. To wszystko się właśnie załamało w dla mnie bardzo dramatycznych okolicznościach i, i nie miałem zupełnie pomysłu na swoje życie. I, no i tak jak powiedziałem, ktoś mi. Z, z życzliwych my ludzi, mądrych powiedział, słuchaj, no spróbuj grać i śpiewać.
0: No i tak się zaczęło. Też jedną z takich zdań, które też wyciągnę tutaj, coś takiego napisałeś. Jestem szczęśliwy, że już tyle lat, bez żadnej przerwy, rob- mogę robić swoją robotę i że nauczyłem się gdzieś w międzyczasie z nikim nie porównywać, nie zazdrościć, nie ścigać ani nie oglądać na mody, trendy, koniunktury. I powiem Ci szczerze, że kiedy to przeczytałam, to myślę sobie, o jacie, Ty musiałeś naprawdę dostać tyłek. (głosy) Bo takie lekcje, żeby umieć się nie porównywać, żeby nie patrzeć na koniunkturę i modę, to są bardzo, bardzo trudne lekcje.
2: No to już trochę sięgnęła głęboko, ale sam sobie jestem winien, bo to, no dobrze, będę się tłumaczył. (głosy) Rzeczywiście tak myślę, Rzeczywiście bardzo mocno dostałem w tyłek. Wiecie co, nie chciałbym mówić o szczegółach, bo to są dla mnie ciągle mimo upływu 30 lat bardzo bolesne rzeczy, ale, ale tak było, tak, tak. Nisko upadłem, upadłem czemu. No właśnie, bo byłem młody, Ja co za tym idzie głupi i pochopny, ale też żeby się sam nie biczować, powiem tak się zadziało, ponieważ zderzyłem się z ludźmi, którzy postąpili ze mną no, Podle i haniebnie. Co jest życie, nie? To tak się plecie. Ale rzeczywiście tak było i jeśli a, rozpaczliwie. A, a, szukasz możliwości utrzymania się na powierzchni w życiu, tak? to działasz trochę na zasadzie, tonący brzytwy się chwyta. To jest bardzo prawdziwe powiedzenie. No ja na szczęście nie musiałem się chwytać brzytwy, ale, ale, ale chwyciłem się czegoś, co by mi pozwoliło przetrwać, nie myśleć o jakichś tam porażkach, zająć się czymkolwiek. Tak? No i właśnie taki był start. A dalszy ciąg jest jakby konsekwencją tego, Tylko wiesz, Kasiu, spróbuję wytłumaczyć tę sprawę w ten sposób. Jeśli w pewnym momencie odkrywasz, że to, co robisz, że kochasz to, co robisz, że to ci sprawia frajdę, że się w tym odnajdujesz, że się w tym realizujesz i co więcej, nieskromnie powiem, dostajesz, docierają do ciebie feedbacki od ludzi, którzy ci dziękują i którzy mówią, że to jest ważne dla nich to co robię, tak? dla niektórych nawet bardzo ważne. To to przynajmniej u mnie powoduje, że nie wolno się porównywać. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli jesteś w jakimś wymiarze nawet niewielkim, tak jak ja, osobą publiczną, no to w naturalny sposób człowiek się wystawia na ostrzał. I zawsze znajdzie się, znajdą się ludzie, dla których będziesz kimś ważnym, czy w którzy. No właśnie, dla których to, co robisz, będzie ważne, fajne. I zawsze znajdą się ludzie, którzy będą ciebie szydzić, albo będą Tobę pogardzać, czy się przynajmniej z Tobą nie zgadzać. I w takiej sytuacji bardzo łatwo jest wpaść w taką huśtawkę emocjonalną. Jeśli do tego się jeszcze dorzuci drugą ważną rzecz że jeśli jesteś właśnie osobą publiczną, to zawsze znajdzie się ludzi, którzy, choćby w tej samej profesji, którzy są bardziej znani, bardziej sławni, bardziej bogaci i bardziej lubiali niż ty, ale również znajdziesz ludzi, którzy są mniej sławni, mniej bogaci i mniej lubiali niż ty. I to również może prowadzić i często prowadzi tak zwanych artystów, nie mówię tylko o muzykach, do, do licznych, nie wiem, załamań nerwowych, no właśnie do huśtawki nastrojów. Stąd często artyści popadają w różne kłopoty związane z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, że tak już bar- najbardziej no, z, z brzegu sięgnę, tak? To wynika nie z, niekoniecznie z tego, że oni są, muszą być zdeprawowani, tylko to wynika z tego, że oni nie potrafią sobie poradzić ze stresem, który wynika z tych rzeczy, o których teraz mówię. Więc dla własnego komfortu, czy nawet powiedziałbym, dla własnego ratunku, bardzo od lat wielu pilnuje tego, żeby Po pierwsze, poczucie swojej godności i wartości szukać gdzie indziej, w kim innym, nie nie porównując się z innymi artystami. A po drugie, żeby nie porównywać się właśnie dlatego, żeby nie wpadać w tego typu emocjonalne pułapki. Jestem szczęśliwy to, co robię i robię. I koniec. I nie oglądam się, czy ktoś ma więcej osób na koncertach, czy więcej płyt sprzedaje, czy więcej książek, Idę dalej. Rozgadałem się, przepraszam. Ale sama jesteś winna sobie. Bardzo fajnie.
0: To są bardzo ważne rzeczy. I powiem Ci, że wiele osób upada na tych rzeczach. Jedną z rzeczy, którą tu powiedziałeś, to od razu mi się skojarzyło, że teraz taki mamy czas, że mamy dużo ludzi w cudzysłowie publicznych. Dużo osób młodych wybiera tako, takie życie, bo na przykład są youtuberami, bo są na przykład blogerami i tak naprawdę oni, to co ty mówisz, oni bardzo często, bardzo często muszą przeżywać. Tak myślę, że wielu z naszych słuchaczy może się z tym mm, dokładnie zidentyfikować. Ale
2: mogę jeszcze jedno zdanie? Oczywiście. To jest naturalne. Chciałbym może trochę bronić tego typu osób, ponieważ jakby naturalną potrzebą człowieka jest... Szukania, szukanie własnej wartości w oczach innych ludzi. Tylko, że to jest coś bardzo niebezpiecznego i coś bardzo zwudnego. no Jest taka, takie powiedzenie, że popularność na pstrym koniu jeździ. No właśnie, w moim przekonaniu nie wolno tego robić. Nie, nie wolno poddawać się tego typu pokusom. Nie? Dlatego, że popularność jest rzeczą chwilową i... No Można po prostu emocjonalnie się wykoleić, jeśli, jeśli się szuka poczucia własnej wartości w, w innych ludziach.
0: Napisałeś co, też coś takiego. Cieszę się także, że nigdy nie dałem się wciągnąć w politykę. To znaczy, przez te wszystkie lata nigdy nie wystąpiłem na żadnej imprezie reklamującej jakąkolwiek partię polityczną lub jakiegoś partyjnego kandydata. Ale powiem Ci, Tomek, że Twój Facebook pokazuje to, że Ty bardzo śledzisz politykę i również lubisz się często skomentować.
2: Wszystko to prawda, ale zauważ, Kasiu, że to są dwie różne rzeczy. Ja mam swoje poglądy polityczne i niekoniecznie się z nimi, jak słusznie zauważyłeś, kryję, choć też... Ach, no nie mam do siebie dystansu, ale mam wrażenie, że aż tak bardzo przesadnie też nie epatuje. Okej, okay, interesuję się polityką, ale polityka mnie interesuje bardziej od strony moralnej, etycznej, niż, niż właśnie, no, niż same poglądy polityczne jako takie. Te mnie bawią mniej. Bardziej mnie fascynuje to, jak się politycy zachowują. Albo co jakie jest podłoże tego, że myślą tak, jak myślą, mówią tak, jak mówią i zachowują się tak, jak się zachowują. Ale fakt, interesuje mnie to, natomiast podtrzymuję to, co napisałem, to co zacytowałaś. Nigdy, nigdy nie wystąpiłem z koncertem, czy z wykładem, czy publicznie, w każdym razie nigdy nie wystąpiłem na jakiejś partyjnej imprezie, jakiejkolwiek jakiejkolwiek partii politycznej, czy na wiecu jakiegokolwiek partyjnego kandydata na cokolwiek. Miałem takie propozycje, zawsze odmawiałem i zawsze będę odmawiał. Szczególnie, że w Polsce w tym względzie robi się już tak toksycznie, że to byłoby wręcz zabójcze, gdybym zgodził się występować na tego typu zdarzeniach.
0: Ale tam na tym twoim Facebooku wrze czasami. Naprawdę bardzo dużo ludzi. Jak ty to w ogóle znosisz, Tomasz? Tam taką naprawdę potrafisz, chociaż ja zawsze o tym wiedziałam i zawsze już wiesz o tym, że cię namawiałam od lat do tego, żebyś blogował, a tam jak wybrał właśnie to, żeby dyskutować na Facebooku, no i sam jesteś sobie winny teraz, że, że tam wrze.
1: Tro, trochę uprzedził zmiany kulturowe, to... bo Facebook wypadł blogowanie de tak, facto. taki, tak. przynajmniej publicystykę, i tak, tak dalej, to, tak. to przestały Doskonale one żyć one po prostu no, no, żyją bardziej na Facebooku, tego typu dyskusje skoro nawet zamykane są serwisy blogowe jako przyczynę jest podawane właśnie rozkwit social mediów gdzie przenosi się cała ta aktywność, ale ja, ja jestem osobą, która również zawsze żywo się tym interesuje i dla mnie też są bardzo ciekawe aczkolwiek staram się, wiem już dokładnie, że to jest po prostu bez sensu czasami wrzucanie komentowanie tak. e, przekonywanie kogoś innego na facebooku do tych nie piece, zasnę, po prostu
0: dopóki nie przekonam
1: <śmiech> e, jest tak. to po prostu bez sensu i tak czasami mam e, takie jak czytam twoje statusy to później tam już nie, nie śledzę dokładnie tych, 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 tych wielu komentarzy, ale mam takie wrażenie, że tak robisz, tak Wrzucasz tak, zamykasz klapkę tego laptopa i idziesz sobie spokojnie spać, a on tam się w tym worku kotłuje.
2: To, to znaczy, Twoja obserwacja jest słuszna, rzeczywiście. Znaczy, podzielam pogląd, że dyskutowanie na Facebooku może nie zawsze, ale często nie ma sensu. Tak, tak. Też się tego uczyłem. Też nie jeden błąd popełniłem. Też na pewno niejedno nie zdanie, jedno niejedno zdanie niepotrzebnie napisałem. Dyskutując i mając taką nadzieję, że to ma właśnie sens. Nie chcę powiedzieć, że, że nigdy nie ma sensu, bo bym przesadził, ale często naprawdę nie warto. Ale też nie jest, więc, nie, więc nie dyskutuję, ale z drugiej strony nie masz racji, mówiąc, że wiesz, zamykam klapkę i idę na kawę. tak? Czy, czy ja jestem dosyć wrażliwą osobą i przeżywam. Mhm. Tylko jakby No, no właśnie no, W związku z tym, że jestem na Facebooku już wiele lat Więc jakby nauczyłem się, że Trzeba zdjąć te krótkie spodenki I wziąć długie tak? nie, Że nie, nie można się Dać wpuścić w, to, w te, taką dziecinadę Taką kolejne dzie, prawda? Że mój, mój post musi być tym ostatnim to, to jest takie żałosne I, i, I ja to też Obśmiewam na przykład no. A Bywam bardzo bezwzględny, jak ktoś mnie na, na mojej tablicy obraża, a to się często zdarza niestety, albo wykłóca się, albo obraża innych, to ja taki, takie posty kasuję, co oczywiście już kamieniem, nawet znaczy gwoździem do trumny, bo być, mieć skasowany post przez kogoś na Facebooku jest największą obrazą, ale ja hmm. jeszcze bywam bardziej perfidny i bezwzględny, ponieważ jeśli ktoś jest namolny, to ja go nawet blokuję, co jest już po prostu zyskaniem sobie wroga śmiertelnego do końca życia. Ale tak działam, tak.
1: Jest to, ta funkcja takich przypomnień na Facebooku, która często fajnie tak po paru latach potrafi przypomnieć coś, co, co, tak, tak, kiedy człowiek tak. już to dwa, trzy lata przetrawił i zupełnie do tego podchodzi tak na spokojnie, to, 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 to jednak ta, ta funkcja jest bardzo przydatna, bo ona też taki pozwala łapać dystans do pewnych niektórych Swoich wypowiedzi, do swoich tak. własnych wypowiedzi, również do tego, co tak wzbudzało, szarpało, a, a po latach się okazało, że... że, że nie,
2: Ale tak. jeśli pozwolicie, jeszcze jedno zdanie, tak jak... Bo chciałbym się w tym dookreślić, bo generalnie lubię Facebooka, może powiedzieć. Przy wszystkich tak mm. lubię. i Tak, nie, nie bardzo widzę sens dyskutować, jeśli to z umiarem... Natomiast wrzucanie jakichś swoich myśli, komentowanie rzeczywistości, to robię z medytacją. tak. To mnie dalej kręci i...
1: Znaczy ja przyznaję, <śmiech> będąc czytelnikiem zostałem zachęcony przez Kasię a tych, tych statusów, ale przyznaję, że to na przykład dla takiej osoby jak ja jest to ważne, że na Facebooku w tym wszystkim pojawiają się na przykład takie różne poglądy, wypowiedzi, które są dla mnie takimi krawędziami które ja łapię, że ja nie jestem zupełnie z tym sam, z tymi moimi przemyśleniami, że ktoś to ładnie potrafi ująć, ubrać słowa i to jest też bardzo fajne, ale że w tym całym nawale tych tam kiedyś kotki, no teraz tam różne inne Rzeczy dominują, ale że, że, że w tym wszystkim, co tam się pojawia, i jest dużo dobrej, i złej, i bardzo złej treści, to jednak jest, no ważne jest, że właśnie ma, ma się takie zbudowane grono ludzi, którzy no podobnie myślą, albo może nie tyle podobnie, co w podobny sposób są wrażliwi na świat i tak dalej. No bo mamy, każdy z nas ma inne poglądy, ale, ale jednak mimo wszystko odbieramy pewne impulsy podobnie. I to, W sumie jest ważne, żeby to pisać, zwłaszcza jeśli się ma tą umiejętność i lekkość pióra to, 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 to ważne, żeby to od czasu do czasu publikować, bo... No że po tych reakcjach, jednak to po prostu nie, 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 nie da rady przejść wokół tego obojętnie, bo jednak wiele ludzi musi... Ale przepraszam, wiesz, z tym się można poradzić. Ja już naj,
2: naj, najbardziej zacietrzelonych poblokowałem i mam spokój, wiesz, także to...
1: <śmiech> nie, okej. Okay. Chociaż ja uważam, że, że to jest potrzebne i wiele osób myślę, że niepotrzebnie się obraża na social media, że tam nie ma po co i tak dalej. Jeśli mają coś do powiedzenia, jeśli ten świat miałby być trochę lepszy, łapaniem równowagi pomiędzy kiepską treścią, dobrą, etyczną, nieetyczną i tak dalej, to dlaczego nie wrzucić tej etycznej czy dobrej? czy To jest jakiś rodzaj komunikowania się ludzi ze sobą, no od tego nie uciekniemy. Myślę. Tym bardziej, że duża część dnia się tam przeniosła, więc. Tym bardziej. Mhm. Tak.
0: Zwłaszcza, że Tomek, no moim zdaniem, jesteś po prostu taką osobą, która kreuje te opinie, które no jednak jesteś takim liderem opinii. To zawsze tak sobie myślałam o tym, czytając swoje felietony, wiersze, twórczość. To jest takie miejsce, że fajnie, że znalazłeś, bym tak powiedziała. To miejsce, gdzie możesz się wypowiadać i dzielić. Z ludźmi, no bo. Lubię to, kręci mnie to, tak? Nie nie będę. Dokładnie.
1: Ale jak już zejdziemy z tego, z poglądów, z opinii, z takich rzeczy, to mnie najbardziej (śmiech) mnie interesuje, jak to jest. Mówisz 89 rok, no dobra, to dwa lata przed moją maturą, jak to jest całe życie. Jednak mam wrażenie, że życie takiego wędrownego grajka. Używając przenośni, oczywiście. To nie jest przenośnia. No o, to jest. właśnie. No, to jest też stan pewnej permanentnej niepewności. tak No, tak. Bo oczywiście masz pewien tam grafik y, zakontraktowanych czy zamówionych. Y, miejsc, w których wystąpisz, być może będziesz miał wenę, że coś napiszesz albo nie będziesz miał weny, ale że to jest jednak, że ty nie masz umowy na czas nieokreślony i trzynastka ci się nie będzie należała jak psumiska, jakaś tam na przykład w państwowej, na państwowej posadzie, więc jak to jest żyć w takim stanie jakiejś no, niepewności, niemożności zbyt dalekiego planowania i tak to... dalej? Trudno. To jest
2: taka, wiesz, mniej fajna strona tego, co robię. To o co zapytałeś. I dobre słowo, niepewność, tak. Wiesz. Po pierwsze, ja nigdy nie pracowałem na, na tak zwanym etacie. Także ja też nie znam Czyli takiej. Że... Tak, ja nie, ja nie znam takiej rzeczywistości, że masz jakąś tam pracę, lepszą, gorszą, lepiej czy gorzej płatną, ale ona jest i tam pierwszego czy któregoś dnia w miesiącu dostajesz wypłatę. Ja nie znam takiej rzeczywistości. Ja, w związku z tym, że od 89 roku, więc już prawie 30 lat, tak? Wszystko to, co znam, to jest niepewność finansowa, niepewność jutra, która determinuje Cię do bycia odpowiedzialnym, zaradnym, przedsiębiorczym, ale przede wszystkim odpowiedzialnym to bym podkreślił. Szczególnie w kontekście rodziny. Jak jesteś singlem, to też wiesz, Można zjeść y, mięso z konserwy i wyspać się na materacu, nie? Ale perspektywa się zmienia w momencie, kiedy, kiedy się żenisz, y, No i po tym, kiedy pojawiają się dzieci, to, to wywraca świat do góry nogami, jeśli chodzi o, o te sprawy. Więc, y, więc ta niepewność, o której wspomniałeś, y, y, uczy mnie przez cały czas bycia odpowiedzialnym. To oczywiście, przepraszam, generuje stres. No niestety, nie fajna. Sprawa, ale też jestem przykładem tego, że no właśnie, że prze, przez prawie 30 lat można tak żyć i, i to jest fascynujące życie, z drugiej strony. Przez 29 lat nigdy nie musiałem grać hałdur. Ja nie chcę powiedzieć, że grać hałdur jest czymś złym, ja tylko chcę powiedzieć, że nigdy nie musiałem się rozdrabniać. A tym bardziej nigdy nie musiałem w życiu się zajmować czymś innym, znaczy dorabiać, pracując gdzie indziej. Ja przez prawie 30 lat utrzymuję się z tego, co robię, a tak jak powiedziałem, robię to, co kocham. Więc myślę sobie, że to no, niezręcznie jest to sobie mówić, ale to jest dosyć niezwykłe. Ale można. Oczywiście, ja jestem chrześcijaninem, więc ja mam w związku z tym swój pogląd, dlaczego tak się dzieje. Ja to postrzegam w kategoriach Bożej opieki i tego, że ja jestem mu wierny w tym, co robię i jak żyję przede wszystkim, jak żyję i że Bóg, którego kocham, błogosławi mi. Również w ten sposób. Ale co chcę powiedzieć? Niepewność, powtórzę, jest dobrym słowem, które użyłeś, ale to pociąga za sobą również pewien rodzaj fascynacji, bo bywały okresy, kiedy było ubogo, nad bardzo, ale nigdy tak, że zęby w ścianę. Co chcesz się powiedzieć? Nigdy, n- nie było ani jednego takiego dnia, że się budzę i ja nie mam za co kupić mleka i bułek dla siebie czy dla dzieci. Nigdy tak nie było. Ale bywało różnie, bywało ubogo. Ale też zdarzały się historie jakichś niespodziewanych kontraktów, niespodziewanych pieniędzy, niespodziewanych zdarzeń, kiedy człowiek wow! Więc to są niespodzianki, są w obie strony. Ale to jest trudne. To jest ta trudna strona tego typu aktywności.
1: Ale z tego, co mówisz, to po prostu warto. Bo wygląda na to, że inaczej każdy pewnie jest w stanie, ale. Ty uważasz, że... Ja mogę że, o sobie żeby, powiedzieć, że warto. Że to Natomiast żywa. nie wiem,
2: czy to jest pomysł na życie dla każdego. Myślę, że raczej nie nawet.
0: Ja bym chciała tutaj wejść w tą myśl, o której powiedziałeś, o tej niespodziance. Bo tak myślę, że prawdopodobnie tak sobie wyobrażam, że to trochę ciebie zaskoczyło. Właśnie tu wracam do tego 94 roku i tej piosenki hitu, którego napisałeś dla żony, kochaj, dotykaj. I tutaj nagle jesteś na czołówkach list przebojów. Każdy chce znać chwyty tej piosenki do tej pory. Każdy, tak jak przeglądałam internet, to jest milion wersji tej piosenki, gdzie każdy po prostu chce zaśpiewać swojej dziewczynie właśnie tą piosenkę i no Tomek, tutaj rozpoczął wielką bym powiedziała w Polsce chyba nawet taki, taki trend wyznawania miłości, takiego pisania wierszy do tych swoich ukochanych i teraz tutaj właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy to pomogło tobie w twojej karierze, czy raczej ci to jakby z... bo wiem, widzę już po Twojej minie, że tak wspominasz to o, to takie... no ale to jest pytanie właśnie, jak, jak, jak to jest? Tak się zastanawiałam patrząc już na to, że tyle lat minęło i jak, jak na to patrzysz? Na, czy na taki moment, do którego chciałbyś wrócić, czy taki moment, który myślisz sobie... Okej, okay, Był w porzo, biorę go, yy, czy z, może coś, za czym tęsknisz, gdzieś ci to tam jakoś tak czasami tak w duszy zagram, się sobie, kurczę, a może kiedyś jeszcze się uda, żeby mieć taki hit i tak dalej. Jak, jak ty myślisz, Tomasz? A,
2: nie wspominam tego dobrze. Uwierzcie mi, że się nie zgrywam. To znaczy, z jednej strony e, powtórzę to, było fajnie, zdarzyło się na pewno było w jakimś sensie pomocne, na pewno dzięki tej piosence do dziś dnia y, jestem jakoś tam, przynajmniej dla niektórych rozpoznawalny, to wszystko fajnie. E, natomiast ta otoczka, która się wiąże z y, dwoma, trzema latami, kiedy byłem na listach przeboju, bo ta piosenka pociągnęła ze sobą też popularność, no nie, nie aż taką, ale popularność jeszcze kilku innych moich utworów. więc Więc powiedzmy, byłem grany przez przez radia. Źle to wspominam, dlatego, że otarłem się wtedy o tak zwany show biznes. I ja zupełnie nie pasuję do tego środowiska. To są absolutnie nie moje buty. Z czym to się wiąże? Ja mam takie mocne, mocną potrzebę bycia niezależnym. Show biznes to jest tworzenie marionetek. To jest coś tak dla mnie koszmarnego. W tym wszystkim chodzi... Okej ogólnie, nie chcę się też znęcać, dobrze mi zrozumcie, ale w show biznesie chodzi o pieniądze. I przy okazji o to, żeby ewentualnie być słabnym, co też to jedno z drugim idzie w parze. Ale kasa to jest coś, co ten show biznes napędza, i wszystko jest temu podporządkowane. Więc y, zderzyłem się z tym, przez moment tam funkcjonowałem i sytuację pod tytułem, że przedziałek ma być w tę stronę i do tej kamery mam się uśmiechnąć i y, panie Tomaszu, pan ma powiedzieć to, to i to i to. Było dla mnie czymś tak koszmarnym. Y, czułem się jak marionetka w czyjejś, jak pacynka w czyjejś rękach. Och, jak ja to źle wspominam. A potem jeszcze przyszły propozycje, y, mówię teraz o rzeczach dla mnie trudnych, propozycje z kilku ówczesnych stajni muzycznych, no bo rzeczywiście to był przebój, no nie będę fałszywie skromny, to był przebój, myślę o tej piosence, kochaj mnie i dotykaj. I przyszły propozycje, bardzo kuszące finansowo, propozycje, żeby nagrywać kolejne utwory, płyty, u kogoś tam, no ale panowie, którzy mi to proponowali, mówili, no dobrze, ale tutaj byśmy chcieli ingerować w teksty, to ma być o tym, to ma być o tym, to ma być o tym. I to był właśnie 94. rok, czyli pierwsze lata wolności. Ja Mój panowie, to jeszcze parę lat temu był w Polsce realny socjalizm. Wreszcie, żeśmy się z tego wygrzebali i teraz wy mi będziecie dyktować, o czym ja mam piosenki pisać? Mówię, nie, nie, nie. No i oczywiście to było bardzo źle przyjęte i rozstaliśmy się i to było skomentowane w ten sposób, że ja mam mm, jakieś bardzo wygórowane mniemanie o sobie. No że jestem pyszałkiem, tylko mówiąc, który odrzuca tak intratne propozycje. No i to w, w sensie show biznesowym pogrzebało dalszą moją karierę. W sensie show biznesowym ja jestem nikim, ale po stokroć wolę być nikim i pisać to, o czym chcę i, i jak chcę, niż e, uczestniczyć w czymś takim. To jest dla mnie coś absolutnie nie do przyjęcia. Nie chcę tego w czambu potępiać, być może ludzie są tacy ludzie, na pewno są tacy ludzie, którzy w tym się jakoś potrafią odnaleźć i w tym się potrafią jakoś zrealizować. Ja do kogoś takiego nie należę. Więc reasumując, Kasiu, fajnie, że było. Ale never again.
0: Bardzo, bardzo ciekawa odpowiedź i mądra. A chciałam Cię zapytać o to, bo tak sobie wyobrażam, że ta decyzja, że ty tak myślę, znaczy, tak patrząc na życie różnych ludzi, patrząc już na perspektywy i swoje jakieś doświadczenia, że prawdopodobnie tak myślę, że ta twoja decyzja, że jednak nie wszedłeś w ten show biznes. Tak myślę, czy to może być sukces tego, że osiągnąłeś inny sukces w swoim życiu, ten taki niewidzialny. To na przykład, że jesteś mężem jednej żony, że, że masz dzieci, które, które są dobrze wychowane i, i jakoś sobie tam radzą w życiu, czy myślisz, że to może być, że jednak to wybrałeś? Hmm. Bo, właśnie gdzie to jest klucz, że, że jednak to się dzieje, że patrz w tym show biznesie ludzie rzadko mają jedną żonę, często później, tak jak mówisz, nie wpadają może w jakiś. Takie stresowe sytuacje i później coś im się poplącze.
2: jest to Kasiu, no... Powiem Ci szczerze, trochę jestem zakłopotany, bo nie do końca wiem, jak Ci na tak postawione pytanie odpowiedzieć. Znaczy, po pierwsze tak. E, rzeczywiście jestem e, e, szczęśliwcem, także dlatego, że od wielu, wielu, wielu lat jestem niezwykle szczęśliwie. Słowo szczęśliwie, powtarzam z Ożeniony, kocham moją żonę, jestem przez nią kochany, i to sprawia, że jestem niezwykle szczęśliwy. Właśnie. Mamy dwójkę dzieci, kochamy je, także jesteśmy kochającą się rodziną. Coś, co jest nie do przecenienia.
0: I też właściwie jest rzadkością teraz? No, I jeśli to. masz
2: rację, to smutne jest, jeśli to jest rzadkością. W każdym razie, no tak, kocham, jestem kochany niezmiennie od 25 lat, i to jest na pewno wielki sukces, jeśli tak można powiedzieć. Na pewno większy niż jakieś tam moje poczynania artystyczne. Natomiast jak to skorelować z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, z, z tym, że wiesz, e, że nie tkwię w show biznesie, trudno mi powiedzieć. E, na pewno, wiesz, to środowisko siebie napędza do różnych rzeczy niekoniecznie dobrych, więc być może Taka lekkość w zmianie partnerów życiowych nie bierze się znikąd. Być może wynika właśnie z tego, że takie zasady gry tam obowiązują, ale przecież każdy z nas żyje tak, jak chce i tak, jak potrafi, więc też nie chciałbym, wiesz, tak jednoznacznie powiedzieć, że winne są okoliczności, winne jest środowisko. To oczywiście może mieć i często ma na nas wpływ, ale to w końcu, na końcu tego wszystkiego my podejmujemy decyzje, jak, jakimi chcemy być, jak chcemy żyć, na co się decydujemy. Byłem stosunkowo krótko, tkwiłem mocno w swoim biznesie, więc. Nie wiem, jak Ci do końca odpowiedzieć na to.
0: A może, bo właśnie tak jak się zastanawialiśmy z Tomkiem nad tym pytaniem, żeby zapytać Cię, jaki to jest sukces mieć dobre małżeństwo. Czy czy Ty masz jakieś recepty? (grym) Jak to zrobić? Jeżeli ktoś słuchałby nas stojąc na progu życia i myśląc o tym, że że chcę y, jakoś to życie dobrze poukładać.
2: Wiesz co, jeśli ktoś mnie się pyta o recepty życiowe, to ja się od razu niezręcznie czuję. nie jestem od tego, żeby komukolwiek y, dawać rady życiowe, ale żeby się nie wykpić, spróbuję odpowiedzieć tak. Myślę, Kaszu, tak. Po pierwsze, jakby to banalnie nie zabrzmiało, miłość jest tutaj absolutnym kluczem do spełnionego małżeństwa, do, do spełnionego związku. To znaczy, jeśli chcesz się z kimś związać, to musi być absolutnie pewien, pewna tego, że kochasz i jesteś kochany, kochana. Jeśli nie jesteś pewien, czy kochasz, to znaczy, że nie kochasz. (śmiech) Chcę to bardzo mocno podkreślić. Miłość jest ogniem. Jeśli masz wątpliwości, czy kochasz, to nie kochasz. Więc trzeba mieć pewność, że kochasz. To jest absolutny fundament. Dalszy ciąg jest jakby naturalną wynikową tego. Bo oczywiście miłości w praktyce trzeba się uczyć całe życie. Miłość na, nie można pozostać na tych przysłowiowych, poprzestać na tych po, przysłowiowych motylkach w brzuchu, prawda? bo to jest fajne, ale też infantylne. Miłość to jest zdecydowanie coś więcej niż motylki w brzuchu, choć motylki w brzuchu warto pielęgnować. I można je mieć też i w starszym wieku, także to chciałbym też powiedzieć. Ale, ale chodzi mi o to, że miłość to nie, jest, to nie są tylko infantylne porywy serca. To jest zdecydowanie coś więcej. Więc o miłość trzeba dbać. Miłość trzeba pielęgnować. Miłości się trzeba całe życie uczyć. Ale ona musi być, żeby móc ją pielęgnować, móc się jej uczyć itd. itd. Natomiast ludzie, mam takie wrażenie, że wiążą się ze sobą zbyt pochopnie bo się boją samotności, albo nie chcą być sami, bo to jakieś takie jest może nie do końca modne. Choć to teraz się zmienia, teraz w w dobie robienia karier, to bycie singlem jest chyba trendy, zaczyna być. To są takie paradoksy, których ja akurat już nie, nie rozumiem, jestem za stary chyba. Ale jeszcze raz podkreślam, miłość jest absolutnym kluczem do wszystkiego. Trzeba być pewnym, że się kogoś kocha, żeby mieć nadzieję na szczęśliwą relację, szczęśliwy związek.
0: Jeszcze taką właśnie myśl mam a propos twojego życia że zazwyczaj osoby, które nas słuchają na tej stacji zmiana, mogą mieć w swoim życiu właśnie takie różne zakręty życiowe i być może właśnie rozmawialiśmy o tym kiedyś, że czasami ludzie, wiesz, kończą studia, wyuczyli się, po prostu idą w kierunku tam jakiegoś konkre- konkretnej rzeczy, biznesu i tak dalej, idą z, z jakby torem swojej kariery, tak jak to zostało kształtowane i bardzo często w wieku po trzydziestce mają taki... Dopiero to dochodzi do głowy, że to, co lubili, na przykład pozostawili jakąś pasję albo to coś, co kiedyś zawsze marzyli, żeby tym się zajmować. I prawdopodobnie wtedy się okazuje, że muszą z, w ogóle swoje życie zrewidować. Niestety tak to, tak to bywa, że, że też tam jakoś psychologowie to opisują, że po 35 roku życia tak około zaczyna się taki większy dołek w życiu. Czasami to jest właśnie tak w okolicach czterdziestki, że, że gdzieś tam się zatrzymują. Ale z tego, co widzę, to Ty opowiadasz o tym, że Ty jakby już od razu dzięki temu, że miałeś wokół siebie może tych mądrych ludzi, którzy dobrze Ci od- podpowiedzieli i Ty poszedłeś za tą swoją pasją, mimo tego mówisz o tym wys- wysokiej też cenie, którą płacisz, czyli swoim stresie. Czyli tak sobie wyobrażam, że że u Ciebie ta stacja zmiana, ona jest troszeczkę taka permanentna, ze względu na to, że troszeczkę inaczej przebiega niż u takich, bym powiedziała, klasycznie ludzi, bo Ty jednak jesteś artystą, jesteś jakby w tym innym worku, a tak większość naszego społeczeństwa, ona no po prostu idziesz, idziesz, jesteś na jakiejś tam równi, trzymasz się na, na górze, później wpadasz, masz ten dołek, bo gdzieś to musi się jakoś wyrównać. U Ciebie tutaj ta niepewność jest taka, bym powiedziała, cykliczna. I dlatego chciałabym, żebyś, może masz jakieś patenty, może masz jakieś takie swoje osobiste pomysły na to, jak radzić sobie też z dużym stresem, z dużą niepewnością, z tym, że no czasami stajesz przed wyzwaniami różnymi, wiadomo, że, że też zdrowie, różnie to bywa też w człowiek w życiu, jeżeli chodzi o zdrowie. Jak ty z, to sobie ra- z tym sobie radzisz, Tomasz? Czy masz jakieś może, nie wiem, patenty, które mogłyby pomóc naszym słuchaczom też, żeby mogli, może mogliby też jakoś to zaimplementować za w swoim życiu. Hmm.
2: Ja nie wiem, czy istnieje taka recepta hmm. uniwersalna. Wydaje mi się, że nie istnieje. Nie istnieje. Każdy z nas ma inną wrażliwość, inne postrzeganie świata, siebie, innych ludzi. No a poza tym no, świat, w którym przyszło nam żyć, dostarcza nam coraz więcej powodów do stresu. Niezależnie od, nawet od, od nas samych. Ale żeby się nie wykpić, spróbuję coś powiedzieć. Na pewno, ok, na pewno, odnoszę to do siebie, warto jest żyć tak, aby e, e, robić coś, co mnie no, najlepiej fascynuje, coś, co kocham, albo przynajmniej dążyć do tego, mm, ponieważ y, y, to wtedy daje taki naturalny napęd. Wiesz, żyjemy w coraz bardziej społeczeństwie konsumpcyjnym. Każda reklama wpycha nas, czegokolwiek, wpycha nas w ten sposób myślenia i życia. Musimy mieć najnowszy model pralki, ponieważ jeśli nie masz pralki, która zważy dwie pary majtek i jedną parę skarpetek, ile wody, bo w związku z tym musi zaaplikować do tego prania. Jeśli nie masz takiej pralki, nie jesteś nowoczesną panią domu. To jest głupie. Ale czego by się nie dotknąć, yy, reklama d- d- działa w ten sposób, że wymusza na nas pragnienia, żeby mieć i to, i to, i to, i jeszcze tamto, i jeszcze tam gdzieś pojechać, i to zobaczyć. I to określa nas w oczach innych ludzi i też w naszych własnych. To jest w moim przekonaniu zabójcze, ponieważ efekt jest taki, powiem banałem, ale no, ojej, no to jest prawda. Pracujemy zbyt długo, zbyt często po to, żeby mieć wciąż coś nowego, mieć Efekt jest taki, że jesteśmy przemęczeni, jesteśmy zestresowani i nie potrafimy się nawet ucieszyć z tego, że możemy coś mieć. Na tym cierpią też nasze relacje rodzinne i w ogóle międzyludzkie, ale rodzinne w pierwszej kolejności. Nie mamy czasu dla siebie, to jest zabójcze dla małżeństw. Nie mamy czasu dla naszych dzieci. No i potem lata mijają i człowiek patrzy na na swoje życie i... No i co? I zadaję sobie pytanie, po co mi to wszystko? Co z tego wynika? Wiesz, jestem facetem, więc może powiem coś, co dla facetów będzie lepiej zrozumiałe niż dla kobiet. Jak długo cieszy mnie myśl o moim nowym samochodzie, na który oszczędzam, zbieram czy który chcę mieć? Jak długo taki samochód mnie cieszy? Tak długo, jak właśnie jeszcze go nie kupiłem. W momencie, kiedy go kupiłem, to cieszę się nim dzień, tydzień i potem potem już miał, chciałbym mieć kolejny samochód. To jest pułapka, w którą wpadamy, w, będąc częścią konsumpcyjnego społeczeństwa. To nas zabija. Więc reasumując, okej, okay, nie chcę idealizować. Ja wiem, że nie sposób się od, od tego w stu wyzwolić. Poza tym prawdą jest też, że wiele rzeczy potrzebujemy. Że warto zbierać pieniądze, żeby na przykład zwiedzać świat. To jest coś, co, co nas fascynuje z moją żoną. Ale ważne jest, żeby wytyczyć sobie granice, których nie warto przekraczać, bo można się bo można przekrać życie. Prawdą jest, że nadzy się rodzimy i nadzy umieramy.
0: Tomasz, jak chciałam, żebyś też przybliżył naszym słuchaczom. Swoją twórczość, w sensie takim, że gdzie można by było Ciebie posłuchać, albo poczytać Twoje wiersze, albo jakoś pośledzić, poskrolować. Jak to wygląda teraz? Wiem, że wyda- wydałeś ostatnią płytę, również y, tą nowszą, tak, atrofia doczesności. Do Czy możesz coś o niej powiedzieć, zachęcić do, do posłuchania?
2: Atrofia doczesności. No to jest już trzynasty mój krążek w dorobku. Płyta, jeśli chodzi o o estetykę muzyczną, nawiązuje do tak zwanego art rocka, czy roka progresywnego, inni mówią. Natomiast w warstwie tekstowej główna myśl, główny wątek, który się przewija przez tą płytę, to jest właśnie kwestia przemijania. Przemijanie, w związku z tym, że Robię się starszy pan, fascynuje mnie coraz bardziej. Temat trudny, ale fascynujący. Przemijanie. Więc ja tam się z przemijaniem zmagam, czy zajmuję na tej płycie. Nie tylko, ale to jest taki, powiedzmy, leitmotiv tej płyty. Płyta jest trudno dostępna, dlatego, że jestem niszowym artystą, ale można ją zdobyć. Zapraszam na moje strony, choćby na Facebooku i tam są linki, można zamawiać tę płytę, tak jak wszystkie inne również. Gdzie mnie można spotkać? No gram po całej Polsce w całe mnóstwo mało ważnych, maleńkich, kameralnych koncertów w klubach studenckich, w domach kultury, no w bardzo różnych miejscach. Najlepiej właśnie śledzić to, co robię, posługując się internetem. Także zapraszam na na moje strony internetowej i na Facebooka można tam znaleźć mnie łatwo. Stukując albo Tomek Żółtko, albo Tomasz Żółtko. Mam parę tablic. I tam informuję o swoich poczynaniach. Gdzie, kiedy, co, jak. Zapraszam.
0: Super, ja również zapraszam. I też tak jak mówię Wam, że naprawdę Tomek potrafi zainspirować. Nawet słyszeliście, Tomek Nadolny był poruszony tym że poczytuję Tomka i to jest fajne, naprawdę fajnie cieszę się, że zacząłeś tak pisać od, yy, tak już regularnie i, i, i fajnie to jest poczytać jeszcze jedno mam pytanie do ciebie Tomasz czy wy jesteście taką artystyczną rodziną raczej, czy jesteście taką klasyczną rodziną jak to wygląda?
2: Jest to nie wiem do końca na czym polega być klasyczną rodziną a na tym no klasyczna artystyczną. to taka
0: w sensie, że taką, którą widzimy w, tak właśnie na tych amerykańskich filmach
2: nie, nie, no to klasyczną nie jesteśmy. To w takim razie jesteśmy zdecydowanie artystyczną rodziną. Jest co, no moja żona też jest artystką. Moja żona się zajmuje teatrem, jest, jest dyplomowaną aktorką teatralną, ale też i zajmuje się reżyserią, ale też i wykłada, uczy interpretacji tekstu, dykcji. Zajmuje się też logistyką różnych występów teatralnych, więc, więc nasze życie jest na pewno życiem, jakby to powiedzieć, wariackim. Jeśli to znaczy artystycznym, to artystycznym właśnie. Nasze dzieci, szczególnie córka starsza, Zosia... No już pisze wiersze, pochwalę się. S- stołeczne miasto Kraków drukuje moją nastoletnią córkę i jej wiersze się ukazują drukiem w różnych zbiorach poezji wydawanych przez Kraków. Także duma rozpiera mi piersi. Więc jesteśmy pewnie pewnie rodziną artystyczną, tylko... Y- Wiesz, ja tak do końca nie, nie, nie zadaję sobie trudu, żeby to definiować, co to znaczy być artystyczną rodziną. I mało na ten temat myślę, ale na no pewnie jest tak właśnie, jak mówię. No.
0: A na przykład ten, taki talent swój, że ty masz taką zdolność pisania, tworzenia muzyki, to jakoś to było, coś, ktoś był w twojej rodzinie też wyposażony, t- oblarowany, tak? Czy to po prostu przyszło, że ty jesteś takim rodzynkiem w, w waszej rodzinie? Wiesz to takim...
2: e, e, mój tata jest niewątpliwym humanistą i zawsze miał lekkie pióro, ale, ale całe życie przepracował jako radca prawny. No, trochę śpiewał w operze też, ale hmm, prawdę mówiąc nie wiem do końca, po kim to odziedziczyłem. Tak jak mówiłem o tym na samym wstępie, to się urodziło i i samego mnie zaskoczyło. Ja od dziecka coś lubiłem właśnie grać na gitarze, śpiewać, ale to było takie domorosłe, z niczym... Owszem, odebrałem tam jakieś wykształcenie muzyczne, ale bardzo elementarne. Tak jak wspomniałem, ja jestem absolwentem uczelni teologicznej, nie muzycznej. Więc jakieś tam wykształcenie muzyczne mam, ale e- bardzo elementarne. I to tak się po prostu przy okazji mojego dzia- życia y- nastoletniego i wczesno dwudziestoletniego y- działo. Natomiast y- w pewnym momencie, tak jak powiedziałem, w bardzo dla mnie dramatycznych okolicznościach, ja się z tym, tym zająłem, zająłem zawodowo. Zawodowo to znaczy y- zacząłem żyć z tego, co robię. Tak rozumiem zawodostwo. I dopiero... I to mnie tak wciągało pomaleńku, ja powtórzę jeszcze raz, byłem w depresji, przechodziłem bardzo trudny okres w życiu i to, co mnie zajmowało, to to, żeby jakoś się w tym wszystkim odnaleźć i nie myśleć o tym, co złe. I takie zapracowywanie się, to znaczy granie jakiejś nieprzytomnie dużo yy, dużej ilości koncertów i pisanie, to był sposób na, właśnie na to, żeby nie myśleć o rzeczach dla mnie przykrych i trudnych. I dopiero po paru latach ja odkryłem, że ja jestem całym w tym, nie? O, okrzepłem, yy, yy, pozbierałem się emocjonalnie, duchowo i odkryłem, że jej, jak mnie to kręci, co ja robię? I, i, i wtedy jakoś odkryłem, że, że właśnie, że piszę, że, że piszę wiersze, że piszę felietony, że piszę piosenki, że występuję i, i że jestem tym, kim jestem. Także to było dla mnie samego niespodzianką, więc co yy, też nawiązując jeszcze do wstępu naszej rozmowy, yy, ja tego nie zaplanowałem w żaden sposób.
0: Tomasz, chcieliśmy dzisiaj skończyć nasz podcast Twoją piosenką. Wybrałam taki utwór nie dla herosów, z płyty Nienasycenia, ze względu na to, że tak jak mówisz y, o sobie też o tym, że jesteś chrześcijaninem że kochasz Boga, jesteś wdzięczny za każdy dzień, za to co, co się dzieje i też On jest pełen, pełen informacji o Tobie, tak bym powiedziała o Twoich zmaganiach o, to, o tym, kim jesteś zastanawiałam się, czy to jest dalej aktualne dla Ciebie, czy ta piosenka jest y, taki... nic się nie
2: zdezaktualizowało dalej mm-hmm. tak patrzę na świat na Boga, na innych ludzi, na siebie tak jak w, tej, w tym utworze, tak?
0: właśnie myślałam też o tym, że tam to, co chyba tak mnie poruszyło jakoś, no nie wiem, może ze względu na to, że jestem kobietą, ale ale myślę sobie o tym, że że faktycznie to jest taka sytuacja, że ty wyjeżdżasz z domu, jesteś gdzieś w trasie koncertowej, też chcesz, starasz się być wierny swojej żonie, to jest duża pokusa tak myślę sobie, no jednak taka trasa i różne, różne spotkania, ty tam mówisz tak szczerze o tym, to naprawdę było dla mnie takie bardzo poruszające myślę sobie kiedy no, jakoś tak sobie tą sytuację analizuję, to myślę sobie, no musisz być naprawdę takim no, herosem, ale mówić, że nie dla herosów jednak. Tutaj jest ale tak wiesz co, no. e, e,
2: okej, okay, ten wątek wierności, tutaj chciałabym dwa zdania powiedzieć. Hmm. Wiesz co, to, jest, to są proste rzeczy, tylko myśmy pogłupieli. I jaki jest nie, niezwykły zysk wynikający z wierności? Ja już pomijam taką oczywistość, że jeśli kogoś kochasz, to jesteś mu wierna, wierny, ale, ale zostawiając tę oczywistą oczywistość, jak mówi klasyk, na boku, to dopowiem jedną ważną rzecz, też a propos stresu. Piękną rzeczą jest kłaść się w pustym, hotelowym pokoju, z taką, który nie nie lubię tego, nie lubię hotelowych pokoi, w których przynajmniej jestem sam, właśnie bez żony. Ale piękną rzeczą, paradoksalnie, jest układać się do snu w jakimś obcym miejscu z takim spokojnym poczuciem bezpieczeństwa, że wiesz, że twoja żona cię kocha, i że nikt na moim miejscu w naszej sypialni się tam nie znajduje. I również ważną rzeczą jest i piękną mieć tą świadomość, że moja żona doskonale wie, że w moim pokoju hotelowym nie ma żadnej innej kobiety. To poczucie bezpieczeństwa nie można zamienić na nic i nie można kupić za żadne pieniądze. Jak sobie radzić ze stresem? Być wiernym. Kochać i być wiernym.
0: Bardzo fajnie. Dziękuję Ci, Tomku, bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. I zapraszam naszych słuchaczy do wysłuchania tej piosenki i myślę, że będziecie mieli wiele, wiele przemyśleń w związku z tym.
3: Tak trudno uwierzyć mi w to że kochasz mnie mimo zła na przekór pustej rutynie na przekór bezmyślnym dniom tak trudno uwierzyć mi w to że jesteś ponad mój strach gdy łatwiej wątpić niż ufać gdy godnie być nikim to wstyd Do Pomóż, Panie, przeżyć kolejny dzień W pokoju z Tobą jeszcze jeden dzień Nie pragnę Ci nic udowadniać Zbyt często zwyczajnie mi wstyd W Twej łasce znajduję nadzieję Inaczej Jestem bez szans Nie pragnę Ci nic Udawadniać Wszak Ty najlepiej Mnie znasz Doczesność magicznie podnieca A przecież to okruch i strzel Dopomóż Panie Przeżyć kolejny dzień W pokoju z Tobą jeszcze jeden Dopomóż Panie przeżyć kolejny dzień, w pokoju z Tobą jeszcze jeden dzień. Przywracaj mi dobre imię i zbawiaj od ludzi złych Od kobiet co zapach perfum mają za klucz męskich żądz Przywracaj mi dobre imię i radość z tego co mam Wielki świat tak żałośnie zmalał, nie chcę pragnąć, nie chcę w nim być do pomóż Panie przeżyć kolejny dzień. W pokoju z Tobą jeszcze jeden dzień. Dopomóż Panie przeżyć kolejny dzień. W pokoju z Tobą jeszcze jeden dzień.